0: Una de las cosas que veo que más se le dificulta a la gente es hablar de sus habilidades blandas. No sabes cómo vender tus habilidades blandas. Y hoy en día es de las cosas que principalmente se miran. Un reclutador, un tomador de decisiones, un CEO. Es lo primero que ve.
1: Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana. Un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera. Así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgan. Senior Marketing Manager, y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos a otro episodio más de Amazing People Podcast. Todos sabemos que en el mundo laboral, tan drástico que vivimos hoy, la competencia por destacar y potenciar el perfil profesional es más intensa que nunca. Según un informe, un informe reciente, la demanda de habilidades específicas está en constante evolución, impulsada por avances tecnológicos y cambios en las dinámicas del mercado, desde profesionales con experiencias hasta aquellos que están dando sus primeros pasos. La necesidad de destacarse en un mercado laboral competitivo es una constante. En este episodio vamos a explorar, junto a una increíble invitada, estrategias efectivas y consejos prácticos para elevar tu perfil profesional, ya sea que estés buscando ingresar al mundo laboral o deseando avanzar en tu carrera. Y ahora sí, nos acompaña Catalina García, People Director de Teleperformance. Cata, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Mar. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí en este podcast. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, estamos contentos de tenerte por acá también y poder platicar contigo.
0: Gracias.
1: Buenísimo. Cata, antes de empezar con nuestra plática del día de hoy, este, que ya anunciamos hace unos segunditos también, me encantaría que tú te puedas presentar con la gente que nos está escuchando y que para ello me cuentes un error y un acierto que has tenido en tu vida, ya sea profesional o, per o personal, que te hacen ser la persona que eres hoy en día.
0: Ok, listo. Yo creo que me con el error, eh, un error que eh, definitivamente uno le deja como muchas enseñanzas, ¿no? Entonces, eh, mi error fue en su momento aprender a que no se pueden tomar decisiones bajo la emocionalidad. Eh, al principio de mi carrera, yo era una persona, digamos que por mi personalidad... Eh, tiende como a emocionarse o a fascinarse rápidamente con, con muchas cosas de las que suceden a mi alrededor. Entonces en su momento un nuevo cargo, una nueva empresa, más grande, más gente de diferente cultura, en fin, me dejé llevar independientemente de, de, de como hacer un par y pensar antes de, eh, y bueno, y pues realmente digamos que al final de todo, de hacer ese cambio, me, me, me doy cuenta que no era un lugar donde yo me sentía tan cómoda, que no era un lugar que era para mí, eh, un lugar donde digamos que había mucha presión también y que el estilo de liderazgo no iba acorde como un poco con mis valores, entonces al fin y al cabo yo pienso que estos errores eh, que uno a veces comete por X o Y motivo, pues te llevan a, a aprender situaciones que a futuro quieres evitar ser eh, esa personalidad o que incluso te ayuda a evaluar cosas más adelante, eh, pues para tener en cuenta y no tomar decisiones precipitadas.
1: Sí. Oye, Gata, y te voy a hacer una pregunta sobre, sobre esto que me cuentas, pero ¿en qué momento te das cuenta que tienes que cambiar esto?
0: ¿En qué momento? Pues digamos que yo yo siempre he sentido que a mí me ha tocado madurar mucho más rápido por, digamos, por todas las circunstancias profesionales que he tenido que llevar. Como alguna jefa alguna vez me dijo, tú tienes que madurar a los totazos. <ríe> no sé si se entienda el tema, pero sí, digamos creo, creo que, que sí que se, se entiende. Creo que se se entiende. Y, y eso, y eso digamos que a medida que iba avanzando en mi carrera profesional, fue lo que lo que me fue enseñando solita, la vida solita me fue enseñando que yo definitivamente tenía que hacer un, un como un, un alto respirar profundo. Eh, hoy en día yo para tomar decisiones trascendentales como de cambios de trabajos y demás, me tomo la labor de, de digamos, de, de hacer un Excel, de hacer lo que sea, pero de hacer una balanza, ¿no? De poner los pros, los contras, qué me va a gustar, qué no me va a gustar, con qué, qué, hasta dónde voy a ir o mis límites hasta dónde van y cuáles no, ¿no? Eso, eso me parece que es fundamental.
1: No, y al final esto, esto que dices me parece clave porque... Creo que el tomar las decisiones tan precipitadas, ¿no? Nos, nos perdemos un poquito el foco de ciertos factores que están alrededor, ¿no? Como dices tú, y cuando pones los pros y contras, pues te das cuenta que igual y puede no ser la mejor opción y la pudiste haber tomado solo por quererte salir y pasarte a otro lado y lo que sea. Pero un momento que pones todo en balanza, dices, bueno, pues estoy un poquito mejor aquí todavía, ¿no? En lo que encuentro algo algo mejor. Pero bueno, Kata, muchas gracias por compartirnos esto, ¿no? Para iniciar esta conversación contigo. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Y para esto me gustaría que empecemos. Un poco desde la parte general y ya después nos vamos un poquito más a lo particular. Y para esto, dado, dado la dinámica cambiante del mercado laboral hoy en día, me gustaría que tú me cuentes cuáles crees que son los desafíos más significativos que las personas se enfrentan hoy en día al intentar destacar en sus perfiles profesionales.
0: Ok, bueno, pues me encanta esa pregunta porque definitivamente eh, hoy en día los profesionales exitosos son aquellos que pueden navegar eficazmente bajo la, el cambiante eh, mundo que tenemos hoy en día en el cual los tenemos que enfrentar. Entonces, si tú me preguntas desafíos, yo creo que eso los podemos catalogar en diferentes eh, digamos, circunstancias, sectores, economías, eh, tamaños de compañías y demás. Pero si pudiera hablar de algunos en específico eh, y que yo veo todo el día, digamos que en mi profesión y cuando evalúo eh, hojas de vida, cuando evalúo perfiles que quiero atraer a las compañías, una de las cosas que veo que más se le dificulta a la gente es hablar de sus habilidades blandas. Eh, esa parte donde tú tienes que en tu documento, en tu hoja de vida, que es tu sello personal, tienes que decir en qué eres bueno, cuál es tu expertise, son todos buenísimos poniendo toda la parte profesional y técnica. Eso es, mejor dicho, lo más fácil, eh, tú sabes poner tus fechas, tú sabes poner qué cargo tienes, tus responsabilidades, tus logros y demás, pero no sabes cómo vender tus habilidades blandas. Y hoy en día es de las cosas que principalmente se miran, un reclutador, un tomador de decisiones, un CEO, un director de, de área, es lo primero que ve. Más allá, digamos, hoy en día de mirar cuáles son tus estudios, cuáles son esos procesos en los que tú tienes experiencia, van mucho más allá y dicen como, bueno, y esta persona, ¿cómo se puede mover con esas habilidades que son intrínsecas eh, eh, tuyas? Y ¿sí? entonces, digamos que para mí, esa es una de las principales desafíos. Otro es crear la marca personal eh, Hoy es un tema que tal vez lo escucha mucho la gente y dice, pero ¿qué es la marca personal? Y definitivamente es algo que tú debes construir con lo que tú eres, con tu autenticidad, con tu personalidad y cómo también te ves y te potencializas a futuro. Entonces, cómo crear esa marca personal a veces no es tan fácil, a veces ni siquiera sabes a, a qué sectores o a qué segmentos quieres venderte tú porque tú te estás vendiendo cuando estás mandando una hoja de vida, tú te estás vendiendo en una entrevista de trabajo. Entonces, eh, ese es para, para mí otro de los grandes desafíos que la gente eh, hoy en día me busca y dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo la construyo? ¿Cuáles son esos tips prácticos para uno poder decir, esta soy yo y esto es lo que tengo para ofrecer? ¿no? Eh, y adicionalmente, yo diría que otro de los desafíos, eh, como para pues englobar esa respuesta, es todo el tema de las tecnologías y automatizaciones que hoy en día estamos viendo, que cada vez van avanzando más. Las personas no saben, digamos, cómo entrar a, a mostrar esta parte. Y aquí, digamos, que te cuento una anécdota. Eh, me pasa mucho que cuando yo reviso los perfiles y cuando yo estoy revisando a alguien que quiero traer a la compañía, ves, ves generalmente habilidades técnicas, tan sencillas como Word, Excel, PowerPoint, y yo digo, no, pero pues esto ya no va, esto es algo básico que debemos tener cualquier profesional, ¿no? Entonces, tenemos que ir un poco más de eso y conocer eh, o darnos el, el espacio de aprender nuevas eh, tecnologías y poderlas aplicar y también mostrarlas dentro de tu perfil profesional.
1: Oye, me, me, una, me encantó tu respuesta y quiero hacerte quiero una pregunta sobre el, sobre el primer punto que dijiste, o sea, el tema de las habilidades blandas. ¿Por qué crees tú que le, o sea, que le es tan difícil a la gente como decirlas? Porque es un tema como de introspección, o sea, ya sabes como que esta dificultad hasta como, como cuando, no sé, cuando te hacen una pregunta de, de cómo te identificas, ¿no? O cómo crees que la gente te ve, o sea, ¿por qué crees tú que a la gente le cuesta tanto trabajo poner esta parte?
0: Bueno, pues yo lo que veo en el día a día definitivamente es eso que tú acabas de mencionar, no hay una autoconciencia, la gente no se autoconoce realmente. Entonces, tratan como de buscar las típicas respuestas. Entonces, no, yo soy bueno comunicando, yo soy bueno tolerando el estrés, yo soy trabajando bueno trabajando en equipo, Sí, tal cual. Entonces, como que no van más allá y realmente a veces ni siquiera conocen qué es una habilidad. La gente se confunde mucho entre una habilidad, una competencia, un valor y, y, y son cosas totalmente diferentes todas. Entonces... Por eso yo siento que la gente como que no sabe identificar y a veces incluso como que en sus, en sus, experiencias profesionales no les han enseñado cuáles son esas habilidades que tienen que tener en sus cargos para desempeñar su rol. Entonces, si tú no las conoces, pues definitivamente no las identificas, no las potencializas y no las, no las, no las puedes vender hacia un externo.
1: Y justo Gata, me das pie a la siguiente pregunta. O sea, hablando de un tema del mundo laboral que está, o sea, enormemente diverso hoy en día. ¿Cuáles crees tú que son estas habilidades clave que los profesionales o la gente debe tener para cultivar y ser un diferenciador no y prosperar un poco en sus carreras profesionales hoy en día?
0: Pregunta difícil porque eso también requiere mucho dependiendo de... De todo lo que estás buscando, no es lo mismo buscar un directivo o un operativo y demás, entonces digamos que pueden cambiar, pero si tú me dices hoy cuáles están tomando mucha relevancia, digamos que en todo ese tema de, de, de la parte profesional, yo diría que la primera es la inteligencia cultural. Las personas que hoy en día saben moverse entre diferentes países, conocer que podemos trabajar de manera remota, que podemos abrir nuestra mente para conocer diferentes eh, segmentos, eh, culturas, diversidades y demás. Esa es una importantísima para pues que hoy en día estamos bien. La otra es la empatía. Esta, esta es muy cuestionada porque mucha gente todavía está en ese lado de decir, no, pero yo no tengo que ser empático para poder estar en una compañía. Pero yo te la pongo más desde el lado de cuando tú, te, tú vas ascendiendo a diferentes cargos, eh, tú sí necesitas conocer a tu gente, necesitas escuchar, necesitas ponerte en el lugar del otro. Cuando estamos en temas así virtuales y yo sé que tú estás en México y yo estoy en Colombia, pues hay una, una, una no, no hay una gran diferencia porque al fin y al cabo somos latinos, pero sí hay una cantidad de cosas que sí es indispensable que yo con, con base a la empatía pueda, digamos, que, que poderme relacionar mejor contigo. Eh, otra definitivamente la flexibilidad y, y adaptación. Eh, personas que hoy en día no tengan esta habilidad eh, no están, digamos que, que, que muy en el, en el mood de, de lo que estamos llevando hoy en día. Eh, tan cambia estamos cambiando todo el tiempo, las empresas están tomando decisiones de un día para otro, están cambiando estrategias, entonces tienes que tú tener esa, esa ese modus operandi de volverte flexible, de entender qué es lo que está pasando, de ampliarte un poco más y con eso pues digamos que puedas eh, mostrar mejores resultados al respecto. Eh, otra es la autoconciencia, lo que hablábamos ahorita, conocerte definitivamente hoy en día, eh, yo no diría que está de moda, pero sí está más eh, abierto el tema de, de conocer, ¿no? de hablar desde el ser, de quién eres tú, de, de qué es lo que te mueve profundamente y cuál es tu propósito y en base a eso, digamos que crear eh, eh, esa personalidad y esa marca personal que te lleva a ti a ser un excelente profesional y por último diría que la resiliencia que va muy acomodada a todas las anteriores que te, ha, que te he dicho, eh, precisamente porque es, estamos en, un, en, en empresas que todo el tiempo están cambiando y están pensando de una manera muy diferente.
1: Sí, y justo, Cata, mencionas algo que me hace regresar un poquito al principio de lo que decías tú, o sea, al final te estás vendiendo, es una realidad, ¿no? Entonces decías tú un poquito de la, del autoconocimiento, o sea, imagínate vender algo que no conoces, o sea, si tú no te conoces a ti mismo, imagínate lo difícil que va a ser que puedas ir con una persona y te pregunte, oye, cuéntame un poquito de ti no sepas ni qué decirle, ¿no? Y tu respuesta esté basada en, sé utilizar este software y este y este y este y Word y Excel, ¿no? Entonces, obviamente, en competencia con toda la gente que está también adelante de ti, pues vas a quedar muy abajo, es una realidad, ¿no? Y de, y de, lo, que, y de lo que me hablas ahorita también, o sea, si yo llegara contigo, Cata, y te dijera, oye, Cata, yo quiero mejorar mi perfil profesional, ¿ok?, o sea, ¿cuáles serían esos consejos prácticos y estrategias que tú me darías a mí para que yo pueda implementar, o sea, no en el largo plazo, sino a partir del día de hoy, para que realmente pueda tener yo un impacto mejor y que sea mucho más atractivo para el mercado laboral?
0: Me encanta porque a eso me dedico hoy en día. Me fascina poderle ayudar a la gente a poder Oye, potencializar. Ya, ya voy a sacar mi, mi
1: libreta de una vez para bondar. Uno, dos, tres, cuatro.
0: Listo, pues mira, lo primero, hay que estar activo en las herramientas profesionales. Si tú no estás activo en una herramienta como LinkedIn, que hoy en día es un tomador de decisiones indispensable, si tú estás buscando trabajo, si tú estás buscando clientes, si tú quieres vender tu emprendimiento, eh, 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 me he dicho, no, es como si no tuvieras nada eh, eh, hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿qué te da LinkedIn? Te da visibilidad, te amplía el networking, te habla tus conexiones, eh, te, te muestra tu historia y es la mejor manera de crear tu marca personal entonces, personas que conocen hoy en día y ya arman y tienen su LinkedIn armado, pues saben todo el poder que tiene. pero personas que definitivamente no hay que me dicen, no, es que no tengo ni idea cómo se arma la herramienta, cómo se potencializa qué debo hacer, qué debo poner cuáles son las palabras adecuadas pues una vez empiezan por ahí, mira, eso a mí me encanta, es ver la reacción de la gente al mes de crear el, el, la, la, la página, al mes ya tienen tantos contactos, tantas ofertas de trabajo y demás. Entonces, es lo primero que hay que hacer. Hay que estar activo. O sea, redes sociales profesionales, hay que estar muy activo ahí.
1: No, y creo, por ejemplo, si no eres activo en LinkedIn, tú me dirás, Cata, por ejemplo, si tú estuvieras buscando un perfil y te metes a LinkedIn a ver su perfil y no tiene nada, o sea, luego que tiene, de repente hay gente que ni foto tiene, ¿no? Pero tiene su LinkedIn con su nombre, por ejemplo. Pero si no tiene, no sé, ni siquiera interactúa, no comparte nada, no hay nada de conversación en su perfil, pues obviamente es un perfil que, digo, no digo que deseches por completo, pero pues puede tener mucho menos puntos, obviamente, que cualquier otro perfil que sea mucho más activo.
0: Así es. Yo te, yo te cuento que hoy en día muchas empresas están manejando la inteligencia artificial para poder hacer como más rápido reclutamiento. Sí, cuando es más que todo reclutamiento masivo. Pero de todas formas, siempre existe una, un ojo crítico que tiene que ver ya eh, cuando los férciles están más filtrados o incluso cuando son cargos mucho más de tomadores de decisiones como managers, directivos y ahí para arriba. Entonces sí tiene que haber un ojo un ojo clínico y ahí lo importante es conocer que una persona que evalúa hojas de vida solo tiene seis segundos. En seis segundos puede saber si la persona es o no es lo que está buscando. Entonces, si uno un ser humano tiene solo seis segundos para ver una hoja de vida, imagínate lo que tú tienes que vender y las palabras adecuadas que tú tienes que tener para que tengan en cuenta, ¿sí? Eso es, digamos, que para mí es una de las cosas más importantes y por ahí yo empiezo con muchos consultantes a decirles, este es el camino, tenemos que hacer de esta manera, de llenar tu hoja de vida, de llenar tu perfil, con una historia que sea tan llamativa que cualquier persona diga, quiero conocer más de esta persona para traerla a mi compañía a trabajar
1: conmigo. No, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo.
0: <risas> Otras, otra cosa que te diría definitivamente es, y vuelve y juega de lo que hemos venido hablando, es crear la marca personal. Tú no puedes potencializar tu perfil profesional si no tienes una marca y esto básicamente es crear tu propia identidad, es buscar tus puntos fuertes y mostrarlos, incluso también mostrar esas oportunidades. Eh, LinkedIn tiene secciones muy puntuales para que tú puedas hacer eso, entonces simplemente es de conocerla, entonces otro de los consejos prácticos es buscar esa guía, es tener ese consejero, es buscar ese experto que te pueda enseñar y te pueda guiar y mostrar esos pasos para que efectivamente la herramienta con sus algoritmos y toda la parte tecnológica que tiene detrás haga que tu, que tu, tu perfil se muestre en el exterior.
1: Eso. No, y que le aparezca a la gente que le tiene que aparecer también, ¿no? En base a lo que estás construyendo. Cata, y, y hablando de todo este tema de, de, de marca personal y todo esto, o sea, me platicas mucho de lo que es LinkedIn, ¿no? O sea, el potencial que tiene esta plataforma para impulsar tu marca personal, impulsar también tu visibilidad, ¿no? Que dices tú, oye, gente con la que he trabajado, pues, les llegan ofertas, ¿no? O sea, se empiezan a dar cuenta de todo el potencial que tiene este espacio también. Pero cuando hablo de más hacia el futuro... ¿Cuáles crees tú que son las tendencias ya emergentes que están llegando hoy en día que podrían tener un impacto realmente significativo en la forma en la que hoy gestionamos o armamos o potenciamos un perfil profesional?
0: Ok, súper. Pues mira, definitivamente todo lo que es un enfoque en, en, en habilidades digitales es algo que hoy en día es la mayor tendencia y está en furor y son las que estamos incluso hablando hoy 2023 ya para el 2024, ¿Qué es esto? Todo el tema de análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial y bueno, todas estas demás cosas eh, va muy por ahí. Esto es una tendencia que ya llegó, llegó para quedarse, llegó para que todos nos montemos en ella eh, y debemos buscar la, 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 la oportunidad de aprender, de aprender de, de, de tendencias digitales, pues porque no, no es algo tan sencillo. Hay mucha gente que todavía dice, pero ¿y eso cómo se come? Entonces hay que aprender al respecto. Eh, otra tendencia que yo diría y es una de las cosas que yo me he dado cuenta recientemente es buscar tu expertise, buscar tu nicho, eh, cuál es tu nicho de mercado, ¿Cuál es, cuál es algo que a ti eso te hace vibrar y tienes tu propósito interno y que con eso te mueves y con eso puedes ayudar a otras personas, entonces eh, un ejemplo claro, yo trabajo en recursos humanos puedo trabajar manejar varios procesos a la vez, pues porque tú sabes que dentro de recursos humanos tenemos un montonón de procesos pero pues soy experta en uno o en dos o en tres, ¿sí? Ya, no puedo estar experta, no puedo conocer los 10, 12 que manejo, sino hay que focalizar mucho eh, como esa parte y, y volverte fuerte con tus habilidades, con tus competencias, en, en dar todo de ti en ese, en ese proceso como tal. Eh, hay otro que me gusta mucho, que ha cogido mucho furor, cada vez se habla más porque era un tabú antes, y es todo el énfasis en salud mental y en, en el bienestar. Eh, digamos que siempre hablamos de bienestar, pero desde la parte del regalo, la fiesta de fin de año. Tata. No, ya hoy en día involucramos la salud mental, que es tan importante porque manejamos tantas generaciones actualmente activas que se manejan de formas diferentes que ven la vida, de formas diferentes que toleran eh, situaciones de distintas maneras, que entonces hay que implementar estrategias y hay que, hay, que, hay que buscar la manera de ayudarlos en, una, de, en, esa, en ese término de salud mental eh, mucho, pues, mucho más adecuadamente y con un, en equilibrio entre trabajo y vida personal.
1: No, y, y es, creo que o sea, todos son súper importantes, pero este que acaba de mencionar, como dices tú, antes era un súper tabú porque nadie lo hablaba, ¿no? Y hoy resulta que pues ya todos queremos ser parte de eso, ¿no? Porque aparte te das cuenta del resultado positivo que puede tener la compañía, ¿no? Que la gente se pueda estar preocupando por el tema de, de salud mental específicamente. Y creo que más allá de que ya no sea un tabú, también nos toca a nosotros ser parte de él. O sea, creo que no es únicamente el trabajo del equipo de recursos humanos, sino que toda la gente que está en la compañía sea parte de este proceso también y lo viva, ¿no? Y creo que el vivirlo también ayuda a que otras personas se sumen al barco también ¿no? y podamos tener una salud mental ahora sí que en toda la empresa, ¿no?
0: Así es, así es, que podamos apoyar a las personas y que desde tú siendo líder, tú siendo compañero, puedas aportar en la tranquilidad a otra persona, lo es todo.
1: Cata, estoy súper, súper seguro que la gente que va a estar escuchando este podcast, o sea, no va a dejar de escribir en su libreta, en su celular, en su blog de notas o lo que sea porque nos has dado una cantidad de tips impresionantes. Pero antes de cerrar este espacio este, y diciéndote que ya eres parte de los Amazing People que tenemos en este espacio, también me encantaría conocer y que me cuentes quién es para ti tu Amazing Person hoy en día y por qué.
0: Ok, bueno, me encanta ser parte del Amazing eh, People Podcast. Y bueno, mi amazing person, yo, qui yo quisiera como hablar de alguien que me haya marcado mucho eh, y que me siga marcando actualmente porque es una persona que, que sigue muy vigente en el mercado en mi vida profesional. Eh, esta persona fue el ex-rector, uno de los ex-rectores de mi universidad. Eh, ¿Y por qué me impacta? Digamos, ¿por qué para mí es alguien ejemplo a seguir? Y definitivamente es porque a mí me impactó mucho que durante mi estudio... Eh, al final, ya cuando yo estaba presentando mi tesis, que era una colaboración de un libro y demás, y él estaba haciendo la ponencia de, de la presentación y todo, habló de mí, yo pensando que yo era una NN para el rector de mi universidad, y habló de mí, de mis cualidades, y por qué el libro, y por qué lo otro, y yo decía, yo no lo puedo creer. Cuando se acercó a hablar con mis papás, también le seguía hablando de mí de otra manera, de otras circunstancias que él me había conocido, y yo decía, ¿cómo una persona que maneja una universidad, que tiene tantas cosas, puede saber de mí, que soy una estudiante de X semestre? Sí, o sea, como que yo no, yo no podía entender Claro, de cientos cómo... de
1: estudiantes.
0: Total. Entonces, desde ahí empecé a ver un poco como la visión de diferente de no importa el rango que tú tengas, no importa en, el, en, el, en lo más arriba de la cúpula que tú en una organización, eh, lo importante que es saber y conocer a todas las personas que te rodean, ¿no? Eh, la empatía que él tenía con todos nosotros, la comunicación asertiva, cómo nos lideraba y cómo nos impulsaba, digamos, como a llegar a ser esos profesionales una vez nos graduáramos. Hoy en día, eh, José Manuel, se llama José Manuel Rastrepo, es una persona que incluso ya después se fue por la, por la política, es empresaria y demás. Entonces, digamos que yo seguir sus caminos y ver cómo con esa personalidad, que él es una persona que realmente se conoce y que sabe qué potencial tiene hacia afuera, pues no lo pueda mostrar y darnos ese, ese liderazgo y esa integridad como persona, para mí es fundamental.
1: Qué padre. Me, o sea, me encanta, me encanta. Creo que, de hecho, es la primera persona, si no estoy mal, que nos platica que una amazing person es una persona que tuvo en, en, en la universidad con, con ellos. Y creo que me encanta porque al final, yo supongo, y ya tú me dirás si es cierto, pero todo esto que viste en él, ¿no? O sea, toda esta manera en la que él. Podía tener esta comunicación con la gente, conocer a la gente que estaba su alrededor. Supongo que es algo que te has llevado tú también hacia tu vida profesional, ¿no? Y que te ha también construido la persona que eres hoy en día, ¿no? O sea, la manera en la que te interactúas y cómo también empiezas tú a forjar todo ese camino, ¿no?
0: Así es. Yo creo que de las personas que uno sigue, que uno reconoce y que para uno son un ejemplo, uno toma lo mejor de ellos para uno también replicarlo.
1: Totalmente. Y por eso es bueno rodearte de gente buena profesionalmente y personalmente para que también tú puedas construir sobre eso para, para un futuro, así que, Cata yo lo que te puedo decir es que para mí ha sido un gusto increíble poder platicar contigo muchísimas gracias por haber sido parte de este espacio de Amazing People Podcast y estoy de verdad seguro que la gente que te va a estar escuchando se va a ir con muchísimas cosas que va a poder cambiar en el mismo día que escuche este podcast, así que muchas gracias por haber estado acá.
0: Gracias a ti, Marga a todo el equipo de Creana.
1: Gracias, Cata estamos en contacto.
0: Bueno, bye bye